0: PodCast Irmãos.com Irmãos. Olá pessoas, PodCast Irmãos.com Literário de número 12, entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que nunca foi ao centro da terra, mas já foi para Cuiabá, que é quase a mesma coisa.
1: <risos> gente, pior que é quase a mesma coisa mesmo, eu imagino que seja. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que assim como a Grauben tem um nome difícil da gente acreditar que é, viu? E é só Carol mesmo, gente, é só é. Carol.
2: Eu sou a Carol e eu estou aqui com o Than que é assim como o professor adora viajar pela Terra.
3: Ah, é? é o Paulinho disse que eu sempre estou de férias, né? Eu sou o Dan, estou aqui com o Paulinho, que eu acredito que ele seja mais nerd que o Axel, mas menos nerd que o professor Lidenbrock. Ah,
1: isso é verdade. Ele pode ter a mesma altura do Lidenbrock, né? Lidenbrock.
0: Pois é, gente. Chegamos no 12 segundo programa. Um ano de podcast literário, considerando que a gente ficou de férias em janeiro. Já são 12, 12
1: programas, programas. Olha 13
0: só. meses de literário.
1: Vida longa o literário, então, hein, carol.
0: E o desafio tem sido é. muito legal de ler um livro por mês, às vezes a gente se aperta, às vezes a gente dá uma corridinha no final, não do livro, mas dos dias que a gente tinha de prazo, mas estamos conseguindo e chegamos aqui nesse clássico do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra.
3: Cara, é muito legal essa ideia da gente ter um prazo pra ler, porque... Porque se a gente não tem, a gente fica barrigando jogando pra
1: frente. Ah, isso é
3: verdade bate na barriga e vai pra frente bate na barriga e vai pra frente e não <risos> acaba
0: nunca É, isso me ajuda muito também eu lia muito melhor na escola porque eu ia fazer prova, né, sobre os livros aí eu conseguia ler. Agora a gente inventou essa prova que tem todo fim do mês aqui e a gente consegue ler os livros do mês em parceria com o Clube Ictus que anda junto com a gente no podcast irmãos.com literário e a gente tá muito feliz porque Júlio Verne era um autor que eu queria muito conhecer. Ah,
1: isso é verdade, ele é sempre bem conhecido, me atraiu. Né, amor? Nunca
0: uhum. tive a oportunidade de ler, nunca nenhuma professora me pediu e aquela coisa, né? Você sempre fica deixando em segundo e terceira prioridade livros que você não tem, assim, muita expectativa de aprender muita coisa nele, por ser um livro de ficção, de aventura. A gente colocou aqui no podcast literário e a gente tá muito feliz porque a gente conseguiu ler Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne. a gente vai falar aqui nesse programa literário do podcast irmãos.com.
3: The eu só queria confirmar a minha tese de que você ficou com vontade de ler Júlio Verne por causa do nome dos filhos do Dr. Emmett Brown é verdade ou
0: não? Não, cara nem lembrava disso, eu não sou tão nerd assim eu acho que o Axel <risos> era mais nerd que eu mas... não, os
3: nomes dos filhos dele é Júlio e Verne uhum. <risos> mas é, sempre
0: me interessou por serem histórias de ficção os temas, os títulos dos livros sempre me atraíram, né, de imaginar que é uma aventura, o um desconhecido e é muito isso mesmo, né, a maioria dos livros dele são nessa pegada e para muitos literários ele é o pai da ficção científica né? então essas viagens, uhum. essas loucuras e tem muito a ver com o desconhecimento desses lugares na época, né? Antes das navegações as histórias eram muito pensadas no que existia, além do horizonte e tal, então depois que as viagens de caravela começaram e tal, isso já foi um pouquinho entrando em segundo plano e aí outros desconhecidos são explorados, como o centro da terra, que era algo que existiam teorias, mas ninguém nunca tinha enviado nada pra lá, né? Nenhuma nada parecido. Assim como foram as viagens espaciais, ao fundo do mar também, que foi por muito tempo desconhecido e tal. E o Júlio Verne tem viagens para todos esses lugares, né? É,
1: é verdade. Esse livro é tão conhecido que eu, alguns livros eu tô lendo, né? Paralelo ao viagem do centro da Terra e as pessoas olhavam e, tipo, passavam a batida. A hora que via que eu tava lendo esse falava, ah, esse livro é legal, né? Já ouvi falar dele. Meu sobrinho já leu, ou já li quando criança e tal. É muito conhecido, assim. E o próprio Júlio Verne, ele já escreveu muitas coisas coisas já bem conhecidas, né? É. Igual o Paulinho falou da Viagem ao Submarino, Viagem yes. a Outro Planeta. Uhum. 20
0: mil Legos Submarinas, é. Volta ao Mundo em 80 Volta Dias. Mundo 80 São dias. livros até mais conhecidos do que Viagem ao Centro da Terra, É né? isso, é
1: verdade. E é curioso que todo mundo é. sempre tinha um
2: comentário, assim, relacionado ao livro. O Júlio Verne é um dos escritores mais traduzidos da história, né? Isso. Isso é super legal, né? Principalmente a Viagem ao Centro da Terra é talvez o livro mais conhecido dele. Eu mesma conheci o Júlio Verne por esse livro. É. E aí depois é, eu descobri que ele fez aquele da viagem, dando a volta ao mundo em tantos dias, Volta né? ao mundo em
0: 80 Enfim. dias. O primeiro que eu conheci foi Volta ao Mundo em é, 80 eu Dias. eu também,
2: fui, foi que Volta ao um Mundo. tinha um filme
0: de sessão da tarde na minha infância que passava, aí eu fui descobrir que era uma obra do Júlio Verne e tal, então foi o primeiro que eu conheci. Mas você falou das traduções ah. aqui, segundo a Unesco, a obra do Júlio Verne já foi traduzida pra 148 línguas. Isso é um negócio, assim, wow. inacreditável, né? De tantas pessoas que tiveram acesso a seus livros. E ele escreveu mais de 100 livros. A gente a gente conseguiu citar três deles aqui ou quatro, ele escreveu mais de 100 eu não sei quantos a gente tem em português gente, não tenho essa tem noção mas que é muita coisa.
1: escrever mais de 100 livros, o ano tem 365 dias,
3: Sim. Né? e e dias <risos> e em um Nossa, ano... Nossa, se o cara gastar 20 anos da vida dele escrevendo então, ele é tem que escrever que
1: cinco livros, cinco por livros por, por ano, ano né? era isso que eu ia falar e a gente
0: leva um tempão pra ler um livro dele, Ei. né? E só ler, imagina fé. escrever e sabe o que eu fico imaginando, já que vocês falaram que eu sou nerd, eu fico imaginando como esses livros eram reproduzidos. Porque você sabe que a gráfica antigamente não era no computador, né? Eles arranjavam letra por letra dentro uhum. de uma caixa que montavam as páginas. Eu fico pensando: você leva tanto tempo pra ler um livro? Imagina pra escrever letra por letra, escolhendo as letras dentro de uma caixa, colocando em outra, ordenando elas de forma que o livro ficasse pronto, né? Muito
2: louco isso, Nossa. gente. Imagina errar uma letra. E aí,
0: Nossa, cara, é
1: verdade. Ai, eu usava corretivo na face. Corretivo. <risos> e esse livro é de 1864, cara, é muito antigo, é muito antigo assim. em todo momento assim, quando eu tava lendo o livro eu falava, cara, mas de onde que ele imaginou isso, como ele foi? No começo do livro do Viagem ao Centro da Terra, depois que ele descobre tudo, o pergaminho um monte de coisa que a gente provavelmente vai falar mais pra frente aí ele começa a aventura dele saindo de casa até chegar ao local onde ele vai fazer a viagem propriamente dita ao Centro da Terra, uhum. e é muito longe sabe, tipo, se for hoje, é só você ir pro aeroporto e pegar um avião Mas ele <risos> é.
3: ele, ele meio. É, livro tipo, até chegar cara? na cratera,
1: né? É, ele gasta meio livro
0: mesmo. A gente imagina, né, que viaja Sendo centro da Terra, no primeiro capítulo ele já sai pra aventura, igual o Hobbit, né? Ele já sai pra é. aventura <risos> e já tá a caminho do centro da Terra. Ele tá a caminho, mas acontece muita coisa antes quando o Tan falou pra gente que ele tava no meio do livro e finalmente eles estavam entrando rumo ao centro da Terra. Eu falei caramba, até o meio do livro eles não entraram ainda e é isso mesmo. Mas a aventura faz parte, né? A aventura já é desde o primeiro capítulo quando a descoberta começa a acontecer.
2: Lembra que o Júlio Verne, ele era Advogado, né? E como um bom advogado, ele gosta de encher uma linguiça. Ah, isso é verdade, ele ah, quer contextualizar
3: achei, bastante. É. O que eu fiquei impressionado é a quantidade de informações técnicas isso. no, isso no é contexto e geológicas. Você fala, cara, um cara que escreveu sem livros na vida, ah. ele vai assim, né? No, no automático. Impédia, de nada, cara, não tem informação buco, ali.
1: É.
0: Ele só tinha a biblioteca. Ele só tinha a biblioteca. É. <risos> pra e pesquisar eu, as informações. E uma é coisa que eu mesmo. gostei
1: bastante também de começar a ler o livro que já me prendeu logo de cara. Inclusive, eu levei o livro pro... A gente tava no hotel, eu levei pro café da manhã e eu tava comendo salsicha e derrubei a salsicha na página do livro. Porque eu tava, assim, tão envolvida com o livro, tão envolvida. Porque o livro foi escrito pelo olhar do Axel, que é o sobrinho dele. Uhum. Então, assim, o Axel, por mais que ele seja inteligente, ele admira muito o tio, ele acompanha, tudo gosta dessa questão de mineralogia e tal. Mas ele é tão, assim, humano. ignorante tão humano quanto a gente, né? Então, assim, por mais que, às vezes, a gente fala, ah, o tem muitos termos técnicos, tem muitas palavras difíceis e tal, mas ele foi escrito pelo olhar do Axel, então a gente consegue se ver né, através disso.
3: Mas o Axel estudava mineralogia também, né?
0: Sim, ele sabia mais ele que a gente, né? Dos Só que ele explicava <risos> as coisas pra gente entender também, ele trazia a gente pra perto, né, pra fazer mais parte da aventura mesmo, como um leigo que está acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Não que ele fosse o leigo, mas ele se aproximava da gente, pegando a gente pela mão e explicando cada detalhe da aventura. Só pra contextualizar, então, o Julius Gabriel Verne nasceu na França, em Nantes.
1: Rules, é não? Rules? Ah, não, é francês, né? Jules. É. <risos> e a viagem ao centro da Terra é Voyage au centre de la Terra.
3: É, Olha que é bonito. Isso né? aí fica por sua conta. É.
1: é verdade.
0: Ele nasceu em Nantes em 8 de fevereiro de 1828, então pra eu não errar o século dessa vez, ele é do século 19. Uhum. E veio falecer em 24 de março de 1905, já no século 20. É viveu aí 77 anos. Como a Carol falou, ele se formou e trabalhou como advogado. Apesar de escrever 100 livros, não era sua profissão principal.
4: Caramba, hein?
0: É, saber que o cara tinha paixão pela escrita, né? E não vivia disso por ser um advogado é algo bem impressionante, porque ele já devia ler muito sendo advogado, e mesmo assim ele tinha informação sobre muitas ciências aí pra poder escrever as ficções científicas da sua época.
3: É, claramente era a paixão dele, essa nerdice toda aí, né?
0: E algumas coisas que ele citou em suas obras, nem existiam na época ainda, eram predições, né, então com muita coisa do avanço científico como a utilização de submarinos que não existiam na época, que tem nos 20 mil legas submarinas, máquinas voadoras viagem à lua é né? muito, muito tempo antes mais de 100 anos antes do homem pisar a lua, ele já predisse isso em suas obras, então era um cara que conseguia enxergar para onde a tecnologia tava caminhando e trazer isso pros seus livros isso foi muito impressionante.
3: Eu me pergunto o quanto da literatura, as literárias dele não influenciaram é. na criação da ciência, né? É,
1: verdade. E outra coisa, assim, que ele imaginava coisas que não existiam. Então, ele imaginou de certa forma. E lendo o Viagem da Terra, eu falei, cara, isso é impossível de existir. Mas vai que é assim.
4: <risos> <risos> Porque a gente não foi lá. A gente
1: não sabe como que não, é. Sabe? A gente
0: não foi, mas a gente tem aparelhos que vão, né? É. Na época não existiam as sondas, os aparelhos Mas, e tal. assim,
3: o Axel fica o tempo todo duvidando dele, das teorias dele, né? Ah, então, sim, não, o tempo todo. Quer? Gente, a gente vai morrer cozido então, lá dentro. Então, então. Mas e essa ele foi a primeira não, coisa só, que eu questionei, é ciência, cara. É só ciência. E ciência, se ela não é demonstrada, é só teórica. É,
1: é cara. É. Porque assim, a gente tava lendo o livro, né? Aí o meu filho mais velho falou assim. Nossa, mamãe, você vai levar ao centro da Terra? Mas não tem lava dentro do centro da Terra? Como que o cara vai entrar no centro da Terra? É. Daí você fica... Hum... Né? Como que o cara vai entrar? <risos> e ele desce por dentro de uma cratera de um vulcão. Nada sabe? mais óbvio. É. É, né, gente?
0: Se as é. coisas saem do centro da terra Por um vulcão, esse é o caminho inverso Óbvio pra você chegar lá é, Isso é
1: verdade, isso é muito legal
0: <risos> Mas vamos lá pra história então A história se dá em Hamburgo, na Alemanha Então aí mais uma coisa da mente criativa Do Júlio Verne, né Ele era uma pessoa que não se prendia só à sua realidade Ele queria explorar outro Então desde o começo da aventura já começa em outro país Que não o um dele, dentro da realidade de outro país Diferente da dele
1: E quem era Otto Lindenbrock?
0: Otto Liedenbrock. Lindenbrock era um professor alemão, um professor uhum. de geologia e de outras ciências dessa área.
3: É, super respeitado, super conceituado. Uhum. Sim, super dois. Porque fazia parte de todos os clubes científicos do mundo.
1: É. Ah, sim. Até o Axel descrevendo ele fala que ele era teimoso e que ele era bravo. Ele e era que muito ele era rígido. persistente e que ele era muito rígido. E ele, ele
0: não tinha senso de humor era muito sério <risos> e levava muito a sério as mas, coisas que ele estudava. Sim, né? mas
1: que de certa é. forma, o Axel tinha prazer na
2: companhia dele, porque ele era muito inteligente, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, o Axel, ele se cansava daquela rotina. Tanto Tem uma hora que ele até fala, putz, se ele não comer, ninguém vai comer. Então deixa eu comer logo aqui, porque é. ele já me garantir. <risos>
4: porque <risos> eu
2: conheço o homem, eu sei que ele não bate bem das ideias. Se <risos> ele implicar comigo, eu não vou... Então eu achei isso muito bacana. E ao mesmo tempo também, a empregada da casa, a Marta, Mar, não sei, uhum. ela sabe que ele é muito sistemático. Então, a gente vai conhecendo o professor, vai conhecendo a personalidade dele através do que as pessoas vão dizendo, Sim. né? Sim.
0: O primeiro capítulo é muito interessante, que se você olhar o que acontece no primeiro capítulo, basicamente caberia em dois parágrafos. Hum, mas ele conta uhum. de um jeito tão criativo sobre a personalidade de todo mundo que está envolvido, e vai contando histórias, e vai dando o background que todo livro vai precisar daqui pra diante, que fica um capítulo muito interessante, mas que no fim você vê que não aconteceu nada.
1: Então, mas sabe o que eu acho legal? Porque o primeiro capítulo é tão bem narrado, os dois primeiros, os dois na verdade, primeiros. o primeiro e o segundo, tão bem narrado, que daí qualquer atitude mais pra frente que o Otto Lindenbrock fosse ter, ou o Axel fosse ter, já era esperado, porque Sim. aquilo era inerente da personalidade dele construído
0: né? é. o personagem, né? É, no RPG é a ficha do personagem, né? É, é. Não, é. A é. ficha do é. personagem é. foi, foi dada nos primeiros Olha capítulos.
1: Nerd. Não, e é interessante <risos> que o Axel fala assim, né, que o tio, ele era super respeitado e tal, tanto que ele não tinha uma casa tão simples, né? Ele não era rico, mas também não era pobre. Então é. ele tinha, assim, o seu certo prestígio já. Ele já era conhecido, né, como professor de geologia. E a gente tá falando aqui da ficha dos personagens, é bom a gente apresentar aqui também já os personagens. Os personagens principais são é o professor, o Otto Liedrenbrock, e o Axel, ele é sobrinho do Otto. Uhum. Em algum momento mas mora no com livro. Ele, né? Isso, então, em algum momento do livro eu não lembro se chegou a contar mais alguma coisa, mas o Axel fala que ele não tem paz, né, e aí ele mora uhum. junto com o tio. Ele é, putz, esqueci o nome. Órfão. Órfão. Isso. E na casa mora o tio, o sobrinho e a empregada, a Marta. E aí, um pouco mais pra frente, ele vai falar da Grauben. Isso é uma crítica que eu tenho, assim, gente, pessoal, com relação ao livro. Pra mim, eu achei que a Grauben, ela foi muito mal apresentada. Foi muito confuso como que ela apareceu no livro, gente, sabe? Gente,
0: 1800 e pouco. Você quer que tenha a valorização da mulher? Sim. Tanto que, hoje, no filme, tem uma menina no meio da história, né? Pelo que eu vi no cartaz. Sim. Nossa,
3: nada a ver o filme né, mano? Eu, eu não assisti o filme, mas
0: a necessidade de hoje é que tenha um olhar feminino de todas as histórias e tal, isso é bem interessante, mas na época, cara, foram três homens não, mas e as duas achei... mulheres eu são sei. totalmente coadjuvantes não, mas o que eu achei A confuso. função dela é
3: ser o crush do isso. Axel Isso! É. Mas assim,
1: e só... pra mim, eu não entendi qual que era o relacionamento dele com ela, sabe? Ela é
3: filha do Lidenbrock? Ela é afilhada Ela A afilhada é. do Lidenbrock e aí ele namora ela escondida eles estão meio que noivos e uh -huh. E é legal que quando ele fala que Ah, eu gosto dela, meio que sem querer Tentando dar um exemplo de um jeito De solucionar o pergaminho que eles acharam lá E ele descobre, ah, então você gosta dela? Ah, tá bom, vamos seguir aqui no pergaminho
1: É, é não então. dá nem bola, né? Aí, <risos> aí, aí não faz muito sentido isso, sabe?
0: Gente, tem que saber a época em que isso foi escrito É, não, isso é, é verdade E tem que saber que não foi escrito pela Jane Austen, né? Seria...
1: <risos> <risos> não, porque senão era a Graubin que teria ido ao centro é, da Terra
3: Exatamente, sozinha
1: sozinha, é verdade <risos> sem ajuda
3: e de ia ninguém ia encontrar o Mr. Darcy lá né? é, ricaço
1: e aí o Mr. Darcy ia comprar o vulcão pra ela <risos> É. <risos> <risos> Olha que maldade. Aí. Mas muito
0: bem, ele está lá. O professor chega todo animado para mostrar um livro que ele tinha adquirido. E era um livro original, manuscrito e tal. E que tinha Sack muito valor. Lá, não era.
1: Gente, eu demorei tanto para falar. Para mim, era, parecia o um nome de uma múmia, sabe? Anaxunamun, assim, a sabe?
0: Na, na, é,
1: Saknussin. É. Não, Saknussin. que Não, é, Gente, tem umas palavras bem difíceis no livro, né? Nome. Uh -huh. é.
3: É alemão o negócio é. tem Grauven, que ser pode Grauven. ser João.
0: Não, mas tem poucos nomes, isso não é problema, o problema é quando ele começa a descrever as pedras e os rochedos
3: e os é... materiais
0: aí gente, a gente vai passando, é né, tipo quando Pula tá ali na rápido.
3: bíblia, na parte da divisão das tribos <risos> do
1: é. da Passou é. um rapidinho, dos né? côvados do tabernáculo, né, eu sei bem como que é
0: e deste livro histórico não sei de quantos anos que tava guardado lá, que era na versão original, não era nem tradução, é. nem Nada. Ele deve ter
1: comprado num sebo, foi pra casa.
0: Tava todo feliz. Ah,
1: é. Aí ele abre o livro e no meio do livro tinha um manuscrito. Um,
0: um pergaminho Um pergaminho
1: todo amarelado, sujo, fedido, com letras rúnicas.
0: O fedido não estava descrito.
1: <risos> ah, mas livro
0: antigo. Mas é interessante como essas coisas surgem assim, do inesperado, né? Dentro de uma rotina comum, surge o inesperado que transforma a vida das pessoas, né?
1: E é interessante que hoje a gente vendo alguns filmes que lembra isso, sabe? Tipo, a lenda do tesouro perdido e todos os Indiana Jones, você vê que parece que bebeu um pouco da fonte do Sem Júlio dúvida, Verne, né? Ah. A, a, ah. a gente leu o capítulo 1 um e o 2, junto com as crianças, e o Death ficava, nossa, mamãe, igual o Indiana Jones! É. Igual o Indiana Jones! Jumanji
0: também sabe? tem isso, né? É, você o encontra Manji. o jogo lá e tal, e aqui aquilo Atlântida, vai te levar pra aventura. todos
1: esses filmes aí, né? Mais é. antigos. Então, o tio, né, o Otto Lindenbrock, fica maluco pra tentar desvendar o que, que é aquele escrito rúnico,
0: né? Rúnico, e são as mesmos das runas do Senhor dos Anéis, isso é muito louco. Isso é louco, gente. E
1: como <risos> que, que a é mitologia pessoa... nórdica. Não, eu sei, mas como que o professor Otto bateu o olho naquilo e falou, isso é mitologia nórdica? Porque ele é, já é tinha rico. lido o Senhor dos Anéis, né? traduzir, sabe?
3: Quem leu quem aí,
0: né? Não, louco, o Júlio Verne é muito anterior ao Tolkien.
1: <risos> e aí é interessante que aí ele fica batendo na cabeça, né? Ele vai tentar desvendar o mistério e tal, e tentar... E ele sai, e levanta, e vai pega outro livro e vai embora e tal. E o Axel fica assim, só rodeando, né? Aí tem uma hora que eles sai da casa.
4: Uhum. Ele sai da casa
1: pra tentar ir na biblioteca, pegar outro livro, pra tentar desvendar o mistério do pergaminho. E aí, nessa hora, o Axel, acho que tava de ponta cabeça, sei lá é. o quê, eu nem entendi direito essa parte, e ele conseguiu desvendar ele a mata, frase, né? Ele mata, cara. Ele mata
0: o código, é né, legal. pra a
3: frase. Ele cara, a hora mata, que ele não mata... Não explica pro leitor, demora um tempão pra explicar, e ele só fala, cara, eu não posso contar isso pro eu não posso contar senão ele vai querer ir atrás desse ele negócio. Ele vai
1: querer ir, e eu tô ferrado, e eu, eu, vou, ter ferrado, e eu é. vou ter que ir junto, e eu não quero e aí é engraçado que a gente não sabe o que, que é E nem o Lindenbrock sabe o que, que é E aí uhum. o Lindenbrock fica um tempinho pão o dia inteiro. Passa a madrugada toda. A madrugada, tentando é. ver. E ele fala pro Axel assim, Axel, enquanto não desvendar isso aqui, a gente não vai comer. Exatamente. E o Axel, hein? cara, sacana, ele já sabia o que que era.
4: Uhum, e fica, e eles
1: ficam o dia inteiro. E eu fico só na agonia. E ele fica, imagina ele sentado na poltrona, balançando as perninhas. E o tio lá, desesperado, tentando descobrir o que que era. E aí ele fala, ah, tá bom, vai, vou falar, eu sei o que que é. <risos> <risos>
3: bom, aí eles descobrem que tem um pergaminho, que o tal do sem lá, tinha viajado ao Centro da Terra e no pergaminho tinha explicado onde era a entrada pro centro da Terra, que era um lugar mó longe e aí tinha várias crateras e era a cratera aonde a sombra o sol, a batia. A do... sombra de junho, de julho, é, não do lembro. Final de junho. Tinha a época certa do ano que a sombra de não sei o que ia indicar qual que era a entrada certa. Cara,
0: e isso tem muito igualzinho a Indiana Jones. e Muito, a, cara. A busca muito. da Arca Perdida lá.
3: Muito. É, mas tudo se renova, né? Yeah, é, problema, então. Né? <risos> cara, isso aí tem a ver com a entrada dos anões na montanha do Hobbit. Ah, isso é também. verdade
1: também. Sim.
3: Pois a descrição do professor Lidenbrock, pra mim, é igualzinha a descrição do professor lá em Narnia, do sobrinho do mago.
0: Caramba! Tá tudo... Todas as influências é? do homem. É. Nossa, mas
2: eu pensei, a mesma coisa, Thiago. É. Nossa, eu li, eu falei, cara, é o mesmo cara eu aqui. Bagunçado. É o bagunçado. mesmo bagunçados.
0: Olha que louco.
3: A gente vai lendo e vai falando, não, olha só, o cara não foi tão genial assim.
0: Né? <música> é! O Júlio Verne juntou todas as histórias numa só, né, é. Ele veio antes. Aí, assim, eles descobrem que esse vulcão fica lá na Islândia. Na
1: Islândia, por que uh -huh. não, né?
0: Por que não, num continente congelado. E o mais legal de tudo é que eu fiz uma coisa de nerd. Eu fui lendo, é. comparando ah, uh -huh.
1: no Google Fotos
0: as imagens cara, do local. Cara, eu também com isso, amor. Porque esse vulcão realmente existe, existe na Islândia. Existe, cara. Vocês
4: sabiam disso? Não, é muito legal. legal.
3: Cara, mas com a quantidade de informação que o Verne coloca no livro, eu eu duvidaria que não existia mesmo, né? É muito detalhe para ser tudo invenção. Ah,
0: não. O resto é tudo invenção, né, gente? Depois que ele entra, não existe. É. Não, tudo bem. Mas não, assim, mas a, é a antes, geografia
3: né? que ele descreve até a entrada uhum. é muito detalhada. A quantidade de pedras, de de rios de, de tudo.
1: Não, e não só isso, mas todo o trecho da caminhada. Porque quando eu procurei no Google, eu vi que é muito longe, né? De Hamburgo até lá. E aí tem ah, todo... H
3: Hamburgo fica
0: no continente. Esládia eu... é uma ilha.
1: Então, mas... Todo, todo trecho bem que ele distante, faz.
0: inclusive, quase na Groenlândia. Todo
1: trecho que ele faz, assim, do tipo, de pegar o trem e andar pelo trem, e aí parar na estação, aí esperar o outro, aí pegar uma, outra embarcação, aí quando ele chega na beira pra pegar o, o navio pra ir pra ilha, essa parte eu acho bem confusa também. <risos> ah, é, tem uma
0: hora que a gente dá uma abstraída, né? Você não fica tentando é. entender todos os detalhes é. que tá acontecendo? Você Nossa, fala, não, daqui a pouco ele vai que... chegar, daqui a pouco ele vai chegar. Gente, é porque
1: teve uma parte lá quando ele entra, eu não entendi nem direito que embarcação que era aquela, que ele ficou todo enjoado e tal, porque daí tinha uma pressão muito grande, aí ele falava, não, vamos tentar de novo, porque ele tá passando mal uhum. e agora vamos tentar de novo, é. daí eu fiquei, essa nossa, essa é é, é, é é, eu não
0: entendi nada dessa parte, são sim, aqueles sim. episódios da série que coloca só pra dar 20 episódios, sabe, é
1: uhum.
3: <risos> ó, duas coisas desse começo que eu gostei bastante, queria falar, uma é quando ele vai tentar falar com a Gronalben que eles descobriram, tentando fazer ela convencer o tio, a ele não ir, e ela fala, não, você tem que ir, uhum. você <risos> vai voltar um super herói aí, sim. aí você vai tá apto a casar comigo. Oh, oh, oh. Aí ele, é que, que droga, né? Não,
1: é e a verdade. segunda
3: é o tio fazendo os ensaios pra ele perder o medo de altura. Foi muito engraçado.
1: Ah, né? Então, né? E ele não perdeu, né?
3: Não, ele melhorou bem, né? Que ele sobe, não acaba ela lá, e várias vezes no dia passam. um... <risos> é muito louco aquela
0: parte. Tempo da preparação do super-herói também, né? Ele precisa, assim, descobrir seus poderes, lutar a contra jornada, seus medos né? pra poder é. encarar a jornada. Mas é interessante
1: <risos> uhum. que quando eles estavam na embarcação, já no mar, pra poder chegar lá na Islândia, o Axel fala que o tio passou mal o tempo todo. Todo o tempo todo, hum. mas mesmo uhum. assim ele estava ansioso e ele estava mirando no alvo final, que era chegar lá na entrada da cratera. E aí, quando eles desembarcam na Islândia, você acha tipo que eles logo já vão chegar na cratera. Aí, não, ainda anda mais um muito monte. Caminho. Aí, vai numa casa de um, vai na casa do outro. Cara, tem uma casa que eles entram que tem 19 crianças Isso. na casa. Cara, <risos> e aí, eles e é um quarto só, né? Meu, é um quarto só, tem 19 crianças. Aí, eles na hora da janta e na hora que nós formos jantar. Feliz é aquele que só tem duas crianças no colo.
3: <risos>
1: Eu fiquei como assim,
3: gente. É
1: muito engraçado.
3: Não, o texto tem vários alívios cômicos muito bons, cara. Uhum. No livro
1: todo. Hora que ele chega na Islândia, a gente vai conhecer o próximo personagem principal do livro. Que daí ele se junta, a galera, e vai até o final. Que é o Hans... Nossa, não dá nem falar sobre o nome dele direito. Mas é o Hans. E cara, aí de novo, a ficha técnica do personagem aí do RPG. Como que era o Hans? Como que era o Hans, tá?
3: O Hans, ele era um caçador, entre aspas. Aí ele descobre que ele caçava umas penas pra fazer, acho que, travesseiros. pra fazer edredons. É, Só que lindo, a caça né? não era uma caça. Ele esperava um pássaro montar o um ninho. Aí ele pegava o um ninho. Aí ele o pássaro era um montava ca... outro, aí ele ia lá pegava outro. É,
1: era um Até caçador.
3: Pássaro construía com as próprias penas, né? Então, quando ele chegava no fim das penas, que eram umas penas mó ruins, aí ele não tirava mais, porque a pena era ruim pro Edredon. Então, uhum. esse era o grande caçador. Era um caçador que não se movia. Ele economizava todas as energias, então, para qualquer coisa, ele fazia em velocidade mega lenta, assim. Alguém ia não, apertar e... a mão dele e era aquele cara que dava era a mão muito mole, lento.
1: E, e interessante que, assim, eu imaginei ele, um cara muito grande, muito branco, uhum. quase vermelho, forte pra caramba e sem expressão nenhuma, porque que ele economizava tanta energia, que ele não tinha nem rugas, né? Ele não sorria, não ficava triste, ele não falava. Ele no máximo, super... ele, ele dava uma resmungada, é, ele né? As respostas dele
3: eram uma palavra só, né? É, sempre.
1: era. <risos> ah, e é muito legal, que ao longo
3: da história, eles passam vários aperreios, assim, várias uhum. horas de medo, coloca a vida em risco. E ele tá sempre na mesma serenidade. Então, assim, pô, e aí o Axel narrando... O Axel coisa,
1: narrando, vai, e aí <risos> acontecia isso, aquilo e tal, o tio todo preocupado. Ocupado e papapá. E o Hans, lá.
3: Pleno. Pleno. <risos> Cara, muito bom esse personagem também. O Hans não sei era se é possível isso. alguém ser assim, mas. É, tipo... Mas toda a
0: participação dele era bem cirúrgica, assim, né? Ele chegava, é. resolvia a situação e continuava como é. se nada tivesse acontecido. Muito,
2: muito paradoxo. <risos> mas graças assim. a ele, eles ficaram vivos, né? Porque teve várias situações em que o Axel quase morreu e foi ele isso. que foi Sim, né? várias, não, várias. Até o próprio no final do
0: mas livro o Hans Pera que aí. salvou Calma. todo mundo. Calma, será que eles ficaram vivos, gente? Calma, não. Oh. É. não, não.
1: Mas se é o Axel que escreveu o livro?
0: Às vezes encontraram o diário dele. Ah, é verdade. <risos> Notas do editor. A partir deste ponto, não é, temos tipo mais informações. É tipo o diário de Jenny Frank, né? É, é o diário de Jenny Frank é assim. É Outro
3: spoiler. Não. <risos> Outro... Dois
0: spoilers não, eu um só.
3: mencionar um negócio interessante do Hans. Que ele combina que ele vai receber o salário dele por semana. Ai, gente, no sábado isso, às senhor. seis, né? Não lembro se era esse horário. Era. É. E aí, tipo, eles estão na viagem, assim. Eles perderam noção de dia e noite, perderam perderam noção dos dias, você me perderam tudo mas todo uh -huh. sábado às seis ele fala me paga. Me
1: paga, cara. era uma coisa muito absurda.
0: <risos> no meio da viagem, né? no Sim. meio da jornada. Sim, vezes...
3: com a morte certa e ele então, agora é sábado às seis, tá na no... hora <risos> você é. me
0: pagar. Meu, mas você falou que perderam a noção de tempo de alguma forma eles mantiveram essa noção de tempo, né? É, eles contavam tá... isso de maneira que eles sabiam exatamente que dia que estava, tanto que o diário do Axel era bem preciso quanto aos dias, as é. horas, tudo que acontecia, baseado no fuzorá de onde eles saíram, obviamente, né? Mas, ó, a gente não vai contar muito da aventura dentro do vulcão, que é onde acontece que é a última metade do livro.
1: Que, inclusive, eu fui orientada pelo Tan a não assistir o filme tosco que tem por aí, porque por mais que o filme não tenha nada a ver com o livro, mas dá um baita do spoiler do livro, né, Tan? É, é das aí.
0: coisas que são encontradas nesse caminho, nessa jornada, né? Sim,
1: então se você chegou até aqui ouvindo o nosso podcast e tá com vontade de ler o livro, não veja o filme.
0: <risos>
3: é, vai é. estragar várias surpresas. Sim. Vai ter, assim, 80 por cento do filme não tem no livro mas esses 20% por que tem estraga a graça da história.
0: E sem dúvida nenhuma depois que eles começam de fato entrar pelo vulcão e rumo ao centro da terra, é nessa parte que o livro fica mais interessante e prende você de maneira que você Nossa, quer ler o próximo capítulo mesmo. de qualquer jeito. Ele termina todo o capítulo com o que nas séries a gente chama de cliffhanger né, que também vem dos livros obviamente isso, que é aquela necessidade de você ler pelo menos o primeiro parágrafo do próximo <risos> capítulo pra saber é o que é aconteceu isso. porque você termina <risos> agoniado. né? <De risos>
1: Eu, eu falo pra vocês, eu curti demais o livro teve uma vez que eu dormi, peguei no sono lendo ele, né? Dormi gostoso, coloquei o livro lá, dormi, o Paulinho tava lendo ainda daí depois eu acordei, o Paulinho tava dormindo, eu peguei a luz do celular, abri mais um pouquinho o livro e li mais um pouquinho aí eu olhei no relógio, era três e meia da manhã, eu falei, não gente, vai dormir deixa, amanhã você lê porque é muito legal, e foi bem numa hora assim tipo, que tava na escuridão e aconteceu um monte de coisa, e vocês já sabem do que que eu tô falando, aí eu, ai meu Deus o que que vai acontecer é, agora, sabe?
0: É, nessa parte que a Adri tá falando, que aconteceu acontece um pequeno desespero, né? Foi a parte <risos> do, do livro que eu fiquei com a mão suada, sério mesmo. Consegui <risos> me prender Nossa, de legal. um jeito que eu falei, caramba, e agora, né? Já era. Aí você olha assim, não, tem muito livro pela frente ainda, não é o fim. Tem esperança, dá pra acontecer alguma coisa ainda e tal, né? Eu é. acho que é
2: legal quando o livro faz isso com a gente, né? Ele não, e ele te falando, coloca
3: assim... lá dentro, né, Carol?
2: Você, é, vai, então... fala,
3: você vai se agoniando junto, você vai morrendo então... com os personagens junto. é muito louco.
2: É. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Talvez se só eu pensei isso, e se for, eu acho que eu viajei legal na maionese. Mas quando eles começam a descrever o centro da Terra, eu lembrei, assim, um pouquinho do Além do Planeta Silencioso. Sim. Como eles descreviam a situação, entendeu? Um novo mundo. Sim. Com coisas que eles nunca viram.
3: Eu não me lembrei, mas tem a ver, sim.
0: Eu tive essa referência na hora, porque eu tive a mesma dificuldade de imaginar as coisas é... que não existem. Uhum. Né? A mesma dificuldade que eu tive ao ler o livro do C Lewis, né? Porque são pelo menos coisas que eu nunca vi, né? Exato. Então o C.S. Lewis descrevia aquele novo universo de uma maneira que eu não conseguia imaginar direito, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de coisa. E a mesma coisa acontece nas descrições do ambiente no caminho do centro da Terra.
1: É, e pra mim foi bem difícil imaginar o que tinha lá no centro, porque eu imaginava que assim, que conforme eles iam descendo ia afunilando mais lá embaixo. Aí depois ele vai descrevendo, falando que vai abrindo, vai abrindo, e que tem túneis, e mais túneis, e mais túneis, ah, e cavernas. Aí a hora que chega lá embaixo, o negócio você é enorme, sabe? Uhum. Enorme! Tem um espaço uhum. gigante que você anda então, mas e eles quando passam tipo sabe... meses dentro lá, sabe? É muito bizarro isso. É, mas
0: que, pra mim não tive essa dificuldade, pra mim não necessariamente a funila, porque é um mundo desconhecido até então. Então pode ter o que for, tem espaço pra caramba no centro da Terra, né? Convenhamos. <risos>
1: é. Então, mas na minha cabeça não, era tudo é lava, lava, lava. O lava. cenário
3: que ele apresenta lá dentro é impressionante, É um negócio de uma mente criativa muito é privilegiada. É muito legal,
1: é muito legal. Mas eu queria fazer um quadro com vocês aqui no programa do literário. É, coisas uhum. absurdas que tem no livro que não é para existir e que é impossível de acontecer. Porque, <risos> <risos> é, gente, eu tava lendo. <risos> tava lendo, 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 aí lendo, tinha hora que eu parava e falava, cara, isso é impossível. Isso não, não, isso não rola. É. Eu sei que é ficção, o cara tá imaginando e tal, mas assim, tudo ele descreveu é tudo perfeitamente assim possível de acontecer até a entrada deles.
0: Sim, porque uhum. tudo aí... antes disso são universos são conhecidos universos por existem. todos, certo? Uhum.
1: Então, mas aí tem uma hora que eles estão estão dentro da caverna descendo descendo e é interessante que eles estão descendo eles estão levando comida estão levando equipamento estão levando instrumentos aí o Axel fala assim aí ah, agora chegou a nossa hora do jantar e do descanso e eu fico imaginando que eles estão fazendo rapel sabe como que eles vão dormir e comer e jantar e não montar tão uma cabana fazendo,
3: não estão fazendo não, rapel não é rapel então não aí não depois é tão que ele fala assim. aí eles
0: estão ele indo mais para o lado do que para baixo é. tanto
3: que eles ficam bravos porque eles fazem as contas lá dos catetos da hipotenusa e fala cara <risos> Cara, a gente vai ter que andar muito pra nessa inclinação e Isso. Tipo, vai ter que andar 100 anos se ficar nessa inclinação pra chegar no centro da Terra. Uhum. E, tipo, depois de um monte de coisa que aconteceu, eles falam, ah, agora a gente só tem comida e água pra, pra mais... Meses. seis quatro meses. meses. É. Cara, eles estão em quantos carregando as coisas? Né? É. eu
0: fiquei imaginando que tem, tem vários animais Não, pra levar tá todo esse um alimento. Não, levando um caminhão
3: pipa aqui com eles, né? Não. e a comida deles,
1: ele fala, aí nós comemos carne biscoito e tomamos um chá. E, tipo, era depois de três meses que ele tava lá como que ainda sobrou um chá, carne,
3: bisco... Quem já fez um dia de caminhada no meio do mato sabe quanto peso carrega comida, né? Então, uhum. cara, é muito bizarro.
1: Então, eu, esse vai pro nosso quadro. E uma outra coisa que ele fala assim: ah, e conforme a gente vai descendo, a, a temperatura vai subindo bem pouquinho, bem levinho. Cara, isso é muito bizarro, porque todo o granito vai segurar a temperatura do centro mas da
3: lava. É isso que eles não, questionam é, até é isso o final que do O, é. o Axel fica surpreso e o líder Brock fica falando: não, você que tá acreditando na teoria errada. <risos> é muito
0: bizarro. Você que isso. fica acreditando. Na ciência aí. Então, isso
1: pra mim foi meio, eu tava meio que nem o Axel, sabe, eu falar, gente, eu não tenho o menor sentido isso. Não, mas, mas tem que bem.
0: ter o que a gente chama de suspensão de realidade, né, é. gente? Não é. uma aventura como essa. Eles iam chegar, iam descer 20 metros e eu perceber, não, tá muito quente, vamos voltar. É,
1: é. Ah, então, é um por ponto, isso que
0: eu né? falei. Um livro. É. Por isso
1: que eu falei, entrou no quadro de coisas é. impossíveis, mas faz parte Enfim. da ficção. Não sei se
3: é impossível. É interessante porque, assim, eles não ignoram esse assunto, eles colocam em xeque essa verdade.
0: Exato, é exato, é, isso isso é legal também.
1: Inclusive, o livro todo ele fala como se fosse tudo verdade. Porque claro, no né? final o Axel fala aí: essa história foi traduzida para mais de 100 línguas que não sei o que tem. Para todas as línguas, né?
4: Tem. Hum. E foi mesmo, é para né? todas as línguas. Foi, foi, e foi em e mais aí, de
1: 148 ó. línguas, de acordo com o UNESCO. <risos> uhum. Então eu falei: será que tem tudo isso aí no centro da terra, gente? Vou <risos> montar
2: um hotelzinho lá e ficar rico. <risos> Saindo nessa onda da Dream, então quando o Hans ele coloca a pó obra lá que ele explode, teve
1: um terremoto na Terra? Ah, não. Olha saber, só, aí, é. provavelmente. Aí, então. Verdade, verdade. Aí, ó, as placas tectônicas se moveram se por conta moveram, das Se claro, mas não dá pra saber a
0: intensidade desse terremoto, nem nada, mas pode ter acontecido sim, porque é. foi um, um estrondo gigantesco que aconteceu, né? Uhum. Também não dá pra saber em que profundidades eles estavam, o quanto isso tem de reflexo na superfície tudo mais, e a gente aqui pagando de geologista agora.
3: <risos> não, eles estavam bem fundo aquela hora da pólvora. Muito. Muito, muito fundo, capaz de não ter sobrado nada pra superfície.
0: Mas, gente, eu curti demais ler. Foi uma experiência muito legal, uma aventura gostosa que prende. Uhum. Realmente, assim, a gente achava que seria legal de ler com as crianças. Eu li os dois primeiros capítulos com o meu mais velho e a gente percebeu que, assim, ia ser um pouco difícil de prender a atenção deles, porque tem muitos detalhes técnicos. É, às o vezes meu também não ficou preso, não. Não, não rolou. Acho que tem que ser Ó, um pouco maior, acho que é a partir de uns, uns 14, 12, 14. Ah,
1: né? eu acho que até mais de 14, viu? Depende. Tem, né? é, depende,
0: depende do Criança, 14,
3: que é. você
1: tá, tem de referência o
3: que eu senti muito do Lucas é que ele se desinteressou pelo livro porque tinha muita palavra que ele não sabe o significado Exato, ele é Eu perdido no, na história então, eu ele...
0: ficava tentando traduzir algumas palavras, mas eu falei não, vai ser muito cansativo, ele vai querer me acompanhar, porque ele é persistente e ele gosta, mas não vai ser prazeroso pra ele, entendeu? É. Daí eu dispensei ele falou não, é. filho, depois a gente... Se a
1: gente não tivesse dispensado ele teria pedido é. pra ler todos os é. dias não, ele mas pediu é no dia
0: seguinte, eu falei não, é. filho ó, acho que não vai dar tempo da gente ler junto, porque se fosse explicar cada palavra uhum. difícil e tal. eu li
1: depois mais uns quatro capítulos com ele em Campo Grande, lembra? É. E aí eles ficavam, ah mamãe, mas ele ainda não entrou <risos> <risos> sabe? E uma outra coisa que eu achei difícil, e aí isso pra mim que foi difícil, que eu até ignorei, gente, na boa, desculpa aí, tá galera? Mas ele ficava falando, ah, isso aqui é equivale a tantos pés, a tantas toezas, ah, tá? Ah. Cara, eu não conseguia eu, 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 eu não ter Eu não
3: consegui pesquisar. medir também as coisas, então, vai indo, aí, isso, aí, me isso me atrapalha, é eu bastante. gosto de
0: ter essa noção espacial. Eu
1: também gosto, mas aí não mas não por quê? Porque
0: a tradução não coloca lá no começo, assim, e fala, ó, essa tradução nós convertemos tudo para o sistema métrico para ficar mais fácil de imaginar. No original são toezas e polegadas e não sei o que tem, não sei o que, e que pés, tem.
1: Né? Os pés, e pés, né? Tantos pés, tantas toezas. Aí
0: eu ia aceitar de boa, sabe? Mesmo que fosse quebrado, 2 metros e 27 centímetros, mas pelo menos eu teria uma noção do que era, né? E não... Isso me atrapalhou um pouquinho mesmo, tem razão. É muito bom, gente. Valeu a experiência de, em julho, lermos Júlio Verne. Foi muito não, bom. Né? Uhum. Ah, eu
1: curti Tem pra infolgação. caramba.
0: Carol, Carol, o Carol curtiu é, pra caramba,
3: hein? Vou
2: te dizer, gente, foi complicado pra mim, assim.
3: Carol, responda rápido. Júlio Verne ou a... Jenny <risos> Austin. Jenny Austin.
2: Ai, ah, gente, Jenny Austin.
3: <risos> é, livro de menina <risos> ou livro de menino?
2: Ah,
0: ele... é, Não, é, eu sou a menina é.
2: É. e eu gostei de ler Júlio Verne. que você amor. gosta de livro de menino? Não, eu
1: gostei. Então, é porque eu gosto de aventuras assim, essas coisas. Cara, o final é muito legal. Dá uma raiva de gravar podcast sem porque não dá pra contar o final porque é muito uhum. legal, e é legal quando o Axel descobre onde eles estão, ele fala, meu Deus como isso pode ser uma coisa boa aí o professor uhum. falou, porque essa é a única forma que dava pra ser
0: uhum. e,
1: e eles até citam Deus, né, em algum momento duas Sim. vezes eles citam é, Deus
0: tem, é isso, tem uma, uma cosmovisão em que Deus faz sorte
1: na hora do desespero o Axel ora desesperadamente, aí quando a coisa melhora ele meio que reconhece que foi Deus que salvou é, Deus é
0: citado algumas vezes, eu isso também, muito interessante. Mas é isso, gente. Passamos por Júlio Verne, matamos a curiosidade. Ninguém tinha lido ainda, né, Júlio Verne? Eu
3: tinha lido quando era adolescente, vi o filme e aí, lendo de novo, eu percebi que várias coisas que eu achava no livro, tava no filme, na verdade. É. E várias coisas, principalmente a primeira metade, eu não lembrava absolutamente nada do que eu tinha lido. É. Eu até fui olhar pra ver se eu não tinha lido, tipo, aquelas versões adaptadas, sabe? E tem, uhum. existe
0: a versão adaptada é, pra crianças.
3: É, tem, mas não é o, o livro que eu tinha lido, era o texto na íntegra mesmo. Minha memória que não Apagou, reteve mesmo. né é
0: que é mais descartável essa primeira parte, né? O que prende mesmo é a aventura da viagem, né? Lá dentro. É. Essa eu já tinha lido, verdade. Mas você só tinha lido esse, né? Você não leu o outro livro dele Não, ainda. do
3: Verne eu só li esse. Tá. Quero muito ler os mil Legas Submarina.
0: Eu tenho muita curiosidade do Volta ao Mundo em 80 dias, cara. Muito mesmo assim.
3: Esse aí, viaja de balão, eu acho, não é? É de balão,
0: é. Eu imaginava quando criança que o mínimo que você conseguia pra dar a Volta ao Mundo era em 80 dias.
1: <risos> Mas eu fiquei com vontade de ler, viu? gente, outras obras do Júlio Verne.
0: Quem sabe a gente volta pra ele aqui daqui uns dois anos no É, Literário. quem
1: sabe, quem sabe. Quem sabe
3: vem no Clube Ictus. É. Um. é. Tá, então, olha, tem potencial pra ir no Novo, pá.
1: Olha é. isso! E temos é. novidades do Clube Vamos Ictus, aproveitar. né? Isso é verdade.
0: Tem novidade muito legal, que eu me senti traído porque eu fiquei sabendo pelo Instagram, ninguém me contou. Antes.
3: Olha isso, tão é. recebendo é. puxão é. de é. orelha assim, ao vivo. Né? As novidades boas são assim mesmo, a gente descobre sem querer.
0: <risos> o que nós temos a partir do mês que vem no Clube Ictus?
3: Na verdade, a partir desse mês já, né? Certo. O Clube Ictus, a gente sentiu a necessidade de avançar um pouco mais o terreno. Uhum. Então, assim, há muito tempo que a gente já vem conversando, pesquisando e conversando com outras editoras e tudo, sobre a ideia de fazer um clube infantil, infantil e juvenil. E aí, eu e a Carol, depois de muito incentivo e desincentivo também, né, Carol?
4: É. <risos>
3: a gente é. resolveu arriscar então, a partir de agora, de agosto, primeiro de agosto de 2019, não sei quando você está ouvindo esse podcast, já tem disponível no site do Ictus mais quatro planos de assinatura que vão atender dos três anos de idade até os 17 anos. Olha, olha que legal! Oh, Brasil.
1: Caramba! Não. Meu, gente, Clubinho Ictus, olha que bonitinho! Eu tô orgulhosa de vocês, viu, gente? É. Tenho muitas indicações para fazer para vocês, porque eu tenho uns é. livros bem
0: ah, legais é. aqui. Porque, assim, não vão ser é. os mesmos livros que vem no Clube Ictus regular, né? São livros para faixas etárias de acordo com o interesse de cada um. Isso,
3: a gente vai ter quatro faixas etárias. O primeiro plano vai ser plano peixinho, ele é de três a 6 anos. É a idade indicada, tá, sua pessoal? É bem importante a gente dizer isso porque não é a gente que vai ditar a regra de que ah, você fez sete anos, muda de plano. Porque isso. cada criança, cada adolescente tem o seu ritmo de leitura, então a gente indica essa idade com base no estilo de livro que a gente vai colocar no kit, mas você fica à vontade para escolher qual você quer o momento de mudar, se eu quero voltar para traz não tem problema nenhum. Então o primeiro é o plano peixinho de 3 a 6 anos.
2: Depois a gente vem com o plano tartaruga que é de 7 a 10 anos.
3: Depois vem o plano golfinho de 11 a 14.
2: E vai encerrar o tubarão, plano tubarão que vai ser dos 15 aos 17 anos.
3: Olha que legal! Olha que legal! Gente. Caramba,
2: gente, eu tô ansiosa
1: já, viu? É. Ai, ah, também estamos. E eu quero mandar uma lista de livros pra vocês que eu já li com as crianças e que eu amo e que eu acho que vale a pena ter Não, melhor kids. não, Andressa. Então a gente vai
0: receber
3: repetido
1: <risos> Ah, mas é para Meu, porque é pra eles Mandarem pras outras pessoas, porque eu gostei tanto Não, que mas vocês aí viram. a gente manda de
3: outros planos Pra vocês, é. vocês tem crianças Em outras cidades agora E depois a gente faz
0: um literário com as crianças, olha aí que legal
3: é. Assim, tem uma coisa Que é importante a gente falar, o primeiro kit Vai ser entregue em outubro, e a gente tá lançando De propósito no mês das crianças Pra incentivar os pais, os tios, os avós A trocarem o um presente do dia das crianças Por uma assinatura do clubinho Ictus e mais do que isso ainda, a gente tá lançando os planos agora em agosto mas num esquema meio de pré-venda então se você assinar isso significa você pagar o seu plano a sua assinatura, agora em agosto você vai ter 50% de desconto olha, na primeira mensalidade, legal, cara. só que você só vai receber o seu kit em outubro isso. então como você pagou em agosto, você não paga em setembro, você só vai continuar pagando a partir de outubro. Legal.
1: E gente olha, fica a dica aí, a gente tem até um vídeo no Youtube falando sobre criar hábitos de leitura nós uhum. somos apaixonados por livros nossos filhos leem, gente é tão bonitinho, a gente tá em shopping, eles vêm uma livraria e, gente que dó né, que as livrarias estão acabando no shopping, estão todos fechando estão todos fechando, <risos> e eles vão correndo eles sentam lá, é engraçado a gente tava em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, aí foi meus dois filhos e meu sobrinho, meu sobrinho foi correndo a área de jogos de Xbox e tal e os nossos filhos foram correndo a área de infantil de livros, ah, é muito cada um gostoso, pegou isso, um né? livro, sentou no puff e ficou lendo, e aí o meu sobrinho Olha, ficava, ah, venha ver o um jogo novo do Xbox que saiu e tal. E eles, não, a gente quer ler agora. Eu, ai ah, meu Deus, que delícia. Você
0: sabe por que que essas livrarias de shopping estão fechando, né? Quem é a culpado?
1: É o Ictus. É você. Oh, é você oh, que vai que na é livraria,
0: isso? deixa seus filhos lerem de graça e depois compra na Amazon. Ah,
1: <risos> eu nem compro
3: na Amazon. Ele já leu lá, né?
0: É, já leu lá. Não, mas não. assim, a
3: nossa ideia principal é justamente essa, é criar laços familiares. Pra quem ainda é pré-leitor, 3 a uhum. 6, ou tá começando a ler, a gente entende a importância de um pai, uma mãe, um avô, uma avó sentarem com as crianças e ler e virar as páginas e deixar eles pegarem o livro e criar esse gosto pela imaginação, sabe? Hoje em dia tá cada vez mais distante essa realidade, as crianças com tablets, com celular, desde muito cedo. Essa é a nossa ideia.
0: Muito bom, gente, muito bom. A gente precisa anunciar qual o livro do próximo mês, que a gente vai ler agora em agosto. Qual, qual, qual. E assim, a gente tava decidindo qual era o livro quando chegou o Clube Ictus deste mês.
1: Ah, meu, vocês matam a gente do coração. Sério.
0: e chegou mais um <risos> dos livros que estão entre os 100 livros que todo cristão sim, deve ler sim, Tá sim. Bem, <risos> a gente está matando
3: o projeto de vocês <risos> é. É verdade. estamos
0: soltando todos aí é. que é mais um clássico lá do século XVI da época da reforma John Fox e o livro dos mártires cara,
2: o livro
1: dos mártires Olha, nossa, quando eu fiquei sabendo da existência desse livro eu falei, gente, eu preciso ler esse livro um dia eu preciso, uhum. para saber como que foi a história por trás desses caras, que aconteceu que eles viraram mártir, o que que eles fizeram, porque assim, tipo, eles foram odiados na época e o que que aconteceu que eles eram odiados e, enfim, eu tô ansiosa pra ler A gente ler vai ver livro.
0: a biografia de várias pessoas <risos> no <risos> livro é só, a gente curte muito biografia, então vai ser muito legal ler agora no mês de agosto o livro dos mártires, que veio no Clube Ictus agora de julho. E se você não recebe o Clube Ictus, não tem Viagem ao Centro da Terra e nem o livro dos mártires e quer ajudar a gente, você pode clicar no link que tem aqui no post e comprar direto na Amazon que a gente ganha uma comissãozinha aí, tá bom? Então, se você se interessou em todos os posts, na verdade, tem de todos os programas, desde o primeiro lá, você clica, vai direto pra Amazon e dá a comissãozinha pra gente de irmãos.com também e você participa com a gente do nosso ministério. Beleza, gente? Tá certo? Vamos encarar os tá mártires.
1: Certo, beleza. Bora! Vamos ah, chorar vamos um pouco sim. em cima dos livros agora.
0: É, quero ver a gente concentrar num programa só tantas histórias. Caramba, esse isso vai é ser verdade. o desafio.
3: É, esse aí não vai ter muito spoiler, né? Porque todo mundo morre, né? É, é isso é verdade.
1: Clube <risos> <Que> Ictus <risos> me dá muitas emoções. Já passei raiva com a Daniel. Austin já rico o <risos> Júlio Verne, agora eu vou chorar. <risos> <risos> Tô, brincando. Tô brincando,
4: Carol.
1: E o Axel, é um o oh, maior que mora junto com os tios.
3: Oi. Eu tava pensando que quando você não tem os pais... A gente chama órfão, mas como é que se chama quando a gente não tem a voz?
1: Vórfãos. Não?
3: <risos> não. É mudo mesmo. Ai,
1: nossa, tanto do céu. Gente, tá que bom. piada de tio. Eu? O Paulo Eu? não entendeu ah, Eu não ela. Você... agora, agora não entendeu.
3: Nossa. Como chama quando você não tem a voz, Carol?
1: Muda. Ah,
4: muda. Nossa, nossa. <risos> ah, tá, tá. <risos> segue, <risos> segue,
3: segue.
0: Segue, <risos> segue, segue. Pode ver o que parece esse negócio aí. <risos>